0: Herzlich Willkommen bei Vesopia. Lass dein Business sinnvoll wachsen. Ich bin Nina Kreuzfeld und ich freue mich, dass du da bist. Lehn dich zurück, lass dich inspirieren, schau, was zu dir passt und dann leg los und probier es aus. Viel Spaß dabei. Ja, hi und hallo, grüß dich. Schön, dass du trotz oder vielleicht auch wegen des sommerlichen Wetters hier heute bei Bistopia wieder mit dabei bist und hineinhörst. Den heutigen Beitrag möchte ich gerne einem Thema widmen, das das erlebe ich gerade in den letzten Wochen, viele meiner Kunden als echte Herausforderung erleben. Jeder weiß ja, dass es wichtig ist, als Unternehmerin, als Selbstständiger oder als Freiberufler regelmäßig die eigene Strategie zu betrachten und dann gegebenenfalls eben auch anzupassen. Und dennoch erleben viele, dass sie chronisch viel zu wenig Zeit dafür haben. Oder, genauer gesagt, ist es eigentlich so, Sie schaffen es nicht, sich die Zeit zu nehmen. Und dann ärgern Sie sich häufig auch darüber. Frage ich Sie nach den Gründen, dann kommen meistens so Antworten wie, ja, hm, ich weiß auch nicht, ist halt so, ich habe viele um die Ohren und momentan einfach nicht die Muße. Hm, tja, was, was passiert hier eigentlich? Und vielleicht vorab gefragt, kommt dir das ein Stück weit möglicherweise auch bekannt vor? Geht es dir ähnlich? Vielleicht erinnerst du dich noch an die drei Rollen des Unternehmers, die ich hier ja schon häufiger erwähnt habe und die ich in Anlehnung an die Filmwelt gern so beschreibe. Es gibt den planenden Drehbuchautor, den steuernden Regisseur und den Darsteller, der als Mensch mit seinen persönlichen Stärken, seinen Werten und seinen Bedürfnissen Tag für Tag auf dem Set ist. Alle drei gehören dazu, alle drei sind wichtig. Wenn nun um das passiert, was ich gerade beschrieben habe, dann ist es bildlich gesprochen so, dass der Darsteller und der Regisseur so stark in ich sag mal, den, den täglichen Dreh auf dem Set eingebunden sind, dass es... Der Regisseur und der Autor wenn überhaupt dann nur noch ganz selten schaffen, sich in Ruhe zusammenzusetzen. Und während das natürlich für einen in sich abgeschlossenen Spielfilm vollkommen okay ist, kann das für deinen Unternehmensfilm, der sich ja doch von einem Spielfilm unterscheidet, der vor allem auch immer weitergeht und der in einer Umgebung spielt, in der sich fortwährend Dinge bewegen und Dinge ändern, für deinen Unternehmensfilm kann das irgendwann ungemütlich oder sogar gefährlich werden. Nimmt man sich nämlich nie oder auch einfach viel zu selten Zeit für die eigene Strategie, also dafür einmal aus dem Alltagstrubbel heraus auf den Balkon gedanklich zu steigen und sich die Situation aus einer anderen Perspektive mit Abstand anzuschauen, ja, schafft man das nicht, dann hat dies häufig Zumindest ist man eine Reihe von Nebenwirkungen. Als Unternehmerin oder als Unternehmer fühlt man sich dann möglicherweise immer öfter getrieben. Es kann sein, dass man frustriert ist, einfach weil sich die Dinge nicht oder nicht so schnell entwickeln, wie man es sich wünscht. Gleichzeitig, ja, das erwähnte ich vorhin schon, hat man vielleicht auch schlechtes Gewissen, ärgert sich über sich selbst, wenn man spürt, dass so ein Strategiemeeting, allein oder vielleicht auch mit weiteren Inhabern, wenn es die gibt, dass das doch irgendwie notwendig wäre. Und ja, vielleicht beobachtet man auch mit einem gewissen Neid, dass es da andere Mitbewerber gibt, die sich irgendwie schneller entwickeln. Wenn diese Nichtentwicklung bei einem selbst länger anhält, dann kann schon passieren, dass das eigene Business wirklich nicht so wächst, wie man sich es wünscht. Oder vielleicht sogar ins Trudeln kommt. Ja, soweit also zu den unschönen Nebenwirkungen, wenn man es nicht tut. Wenn man die wichtigen Strategie-Meetings einfach nicht macht. Wo liegt nun aber umgekehrt, positiv formuliert, das Geheimnis derer, die das tatsächlich hinkriegen? Die es schaffen, sich regelmäßig Zeit für Strategie-Meetings zu nehmen bei denen sich also Autor und Regisseur regelmäßig durchsetzen. Ich würde sagen, zuallererst kennen diese Unternehmerinnen und diese Unternehmer nicht nur die negativen Folgen der fehlenden Meetings, sondern sie haben vielmehr in der Praxis auch häufig oder immer wieder erlebt, dass es ihrem Business und auch ihnen persönlich als Menschen einfach gut tut, sich regelmäßig um die Strategie zu kümmern. Das ist nicht nur ein Muss, sondern es bringt wirklich was. Persönlich fühlt man sich, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, nach so einem Termin sehr oft gestärkt. Ja, man verspürt Zuversicht und hat vielleicht auch ein gewachsenes Gefühl von, von Sicherheit, was einem wiederum Gelassenheit gibt. Ganz einfach, weil man weiß. Ja, man hat seine Hausaufgaben gemacht und einem ist klar, oder klarer, wo man jetzt ansetzen kann und ansetzen wird, um die weitere Entwicklung zu steuern. Und zwar so zu steuern, wie es zu einem persönlich passt, wie es sich für einen selbst als richtig darstellt. Und das schärft dann für die nächste Zeit den eigenen Fokus und macht die vielen kleinen und manchen großen Entscheidungen einfacher, vor denen man immer wieder steht. In anderen Worten ist es also so, aus meiner Sicht ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass man wirklich regelmäßig auf den Balkon geht, die Strategie beleuchtet und die nächsten Schritte plant, dass man weiß und idealerweise auch schon häufiger tatsächlich die Erfahrung gemacht hat, dass es einem persönlich und dem eigenen Business tatsächlich gut tut, dass also diese Zeit richtig investiert ist. Das ist das eine. Darüber hinaus, ich denke, das ist genauso wichtig, darüber hinaus hilft es, sich vor den eigenen Strategie-Meetings die sechs klassischen W-Fragen zu beantworten. Damit erreicht man nämlich, dass man schon vorher Klarheit hat und weiß, was man braucht, um den Termin wirklich gut und effektiv durchzuführen. Was meine ich damit konkret? Ähm, ja, Ich würde vorschlagen, lass uns die W-Fragen die du vielleicht auch noch aus der Schule kennst. Lass uns diese sechs W-Fragen doch einfach mal der Reihe durchgehen. Fangen wir mit dem ersten W an. Mit der Frage wer? Ganz einfach, da spiele ich den Ball in dein Feld. Du entscheidest, wen du für diesen Termin brauchst. Aber bitte entscheidest bewusst. Je nachdem, wie groß oder auch wie klein dein Business ist, kann es schon sinnvoll sein, dass du diesen Termin ganz einfach allein machst. Oder gemeinsam im Führungsteam, beziehungsweise auch mit wichtigen Mitarbeitern. Überleg dir auch, ob du vielleicht zumindest hin und wieder für einige dieser Termine dir Unterstützung holen möchtest. Zum Beispiel Unterstützung durch einen externen Coach oder Sparingspartner. Das erleben meiner Erfahrung nach vor allem Solopreneure und auch andere andere Einzelunternehmer oft als hilfreich, weil sie sonst ja doch mit dem Thema allein da sitzen und auch wenn es in einem Führungsteam möglicherweise Spannung gibt, kann es gut sein, einen neutralen Dritten dazuzuziehen und zwar in diesem Fall als Moderator. So viel zum Wer. überleg dir, wen willst du dabei haben? Als nächstes ist auch das Wo ganz wichtig, sprich der Ort. Eben habe ich ja bildlich davon gesprochen, dass das Strategie-Meeting auf dem Balkon stattfindet. Und logischerweise muss das kein echter Balkon sein, aber ein gewisser räumlicher Abstand. Ja, der tut schon gut. Das heißt, ich würde dir vorschlagen, frag dich einfach, an welchem Ort fühlst du dich wirklich wohl? Wo kannst du dich gut konzentrieren? Und bist ungestört. Es gibt Einzelunternehmer, die gehen dafür vielleicht in ein ruhiges Café. Andere planen bei schönem Wetter am liebsten zu Hause, ne, draußen auf der Terrasse. Oder ein Führungsteam gönnt sich vielleicht einen Tag Offside an einem netten Ort. Du entscheidest oder ihr entscheidet, welches der richtige Ort ist. Und ja, vielleicht Wechselst du auch und nutzt für größere Meetings einmal im Quartal oder einmal im Halbjahr einen wirklich externen Ort und machst die anderen, kleineren, pragmatisch an einem ungestörten Plätzchen, wo du aber jederzeit schnell hinkommst? Das ist auch eine gute Möglichkeit. Und dann kommen wir schon zum dritten W. Wann? Wichtig ist das deine Strategie-Meetings künftig wirklich regelmäßig stattfinden. Also nicht nur, wenn gerade mal Zeit ist, in Klammern dann also fast nie, und auch nicht nur in akuten Krisensituationen, wenn es wirklich brennt, sondern regelmäßig. Nur so kannst du diese Termine wirklich für das nutzen, wofür sie gedacht sind. Nur so kannst du vorausschauend agieren und nicht nur auf Dritte reagieren. Und? diese Meetings werden wirklich für dich zu einer guten Gewohnheit. Für mich hat es bewährt, verschiedene Intervalle miteinander zu kombinieren. Das heißt, man hat in kürzeren Abständen ein normales Strategie-Meeting, sozusagen auf niedrigerer Flughöhe, vielleicht alle 14 Tage oder einmal im Monat, und ein großes, längeres Meeting auf dann höherer Flughöhe, wo man also die Strategie noch, noch weiter überdenkt, längerfristiger plant, in größeren Abständen, möglicherweise einmal im Quartal oder einmal im Halbjahr. Welche Intervalle tatsächlich in deinem Fall sinnvoll sind, das hängt von deinem Business ab. In jedem Fall ist aber entscheidend, dass du dir diese Termine unbedingt fest in deinen Kalender einträgst. Und sie nicht nur einträgst, sondern sie wirklich auch verteidigst gegen ja, die anderen Terminanfragen, die vielleicht später reinrutschen, die anderen ebenfalls dringenden Dinge, die du doch so gut genau dann machen könntest, wenn du eigentlich dein Strategie-Meeting geplant hast. Diese Meetings sollten für dich die gleiche Bedeutung haben wie ein Treffen, ich sag mal mit einem wichtigen Kunden oder vielleicht auch mit deinem Steuerberater, auch diese Termine wirst du wahrscheinlich nicht einfach mal so streichen oder verschieben, sondern sie wirklich auch verteidigen und an ihnen festhalten. Nach dem Wann kommen wir zum Was. Das, denke ich, ist eigentlich schon klar. Bei diesem Termin geht es eben darum, deine Strategie zu planen. Und zwar nicht nur die kurzfristige Taktik, das machst du wahrscheinlich tagtäglich, sondern wirklich die Strategie. Ergebnis solch eines Meetings sind dann konkrete, strategische Entscheidungen, an die du dich in der Folge auch hältst. Wie machst du dieses Meeting? Das ist die fünfte W-Frage. Für den Erfolg solch eines Strategie-Meetings ist wichtig, dass die Rahmenbedingungen einfach stimmen. Das heißt zunächst Ablenkungen während solch eines Termins, sprich Störungen durch Mails, Anrufe oder auch Störer auf zwei Beinen, die plötzlich in der Tür stehen, die sollten bis auf echte Notfälle wirklich tabu sein. Ja, wichtig ist außerdem, dass du wirklich so weit möglich ausgeruht und auch nicht zu gestresst, sondern mit einer positiven Grundhaltung in diesen wichtigen Termin gehen kannst. Versuche ihn, wie gesagt, mit möglichst wenig Druck und auch mit einer gewissen Muße anzugehen. Das hilft dir nämlich, eine breitere, eine weitere Perspektive einzunehmen, kreativ auf mehr Ideen zu kommen und auch möglichst konstruktiv zu denken. Mein Tipp, führe dir zu Beginn wirklich nochmal deine Vision möglichst konkret vor Augen. Und wenn du sie möglicherweise sogar schriftlich fixiert hast, das hast du doch bestimmt, dann schau sie dir zu Beginn auch nochmal in Ruhe an werfe dann auch einen Blick auf deine aktuellen Kennzahlen. Wenn du für dein Business Kennzahlen erfasst, das ist nämlich auch für kleinere Unternehmen durchaus sinnvoll. Ich habe dem sogar vor längerer Zeit mal einen eigenen Podcast Beitrag gewidmet. Wenn dich das interessiert, hör doch einfach mal rein. Ja, also schau dir die neuesten Kennzahlen an und dann frag dich was ist eigentlich seit dem letzten Strategie-Meeting passiert? Inwieweit hat sich die Lage geändert? Welche neuen Erkenntnisse habe ich? Was habe ich vielleicht inzwischen auch gelernt? Und überleg dir, was sich daraus ergibt und welche strategischen Optionen du momentan hast. Nimm dir dafür wirklich Zeit. Es sind nämlich fast immer mehr als die, die einem im ersten Moment einfallen. Manche kommen erst, wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt. Wege dann ab, wenn du in diesem Meeting nicht allein bist, diskutiere sie in Ruhe mit den anderen Teilnehmern und dann treffe oder trefft die richtigen Entscheidungen. Und richtig sind an dieser Stelle die Entscheidungen, die am besten zu eurer Vision, euren oder deinen Werten, Stärken und Bedürfnissen passen. Und die dich oder euch deswegen auf dem Weg, den ihr eingeschlagen habt, am besten weiterbringen. Haltet diese Entscheidung dann wirklich auch fest und sorgt für Nachhaltigkeit. Damit meine ich, passt auf, dass die nicht verpuffen. Übergebt sie am besten gleich an den oder die, die sich darum kümmern sollen. Und wenn du es persönlich bist, dann trag es wirklich in deine To-Do-Liste ein was du tun möchtest. Und wenn du Aufgaben delegierst, dann mach dir dazu eine kurze Notiz und übergebe die Aufgabe wirklich auch zeitnah. Ja, am besten am gleichen Tag. Das war das Wie. Wie du gesehen hast, ähm, gibt es da relativ viel wirklich auch zu, zu beachten, damit du das meiste rausholen kannst aus so einem Meeting. Und last but not least haben wir dann... Noch eine ganz grundsätzliche W-Frage, die Warum-Frage. Auf das Warum bin ich ja im Grunde genommen schon zu Beginn eingegangen. Entscheidend ist aber, dass du wirklich auch für dich mal formulierst, was dir persönlich diese Meetings bringen oder bringen sollen und dass du es dann auch tatsächlich spüren kannst. Viele Selbstständige, mit denen ich arbeite, schätzen die Gestaltungsfreiheit die ihr eigenes Business mit sich bringt, dass sie selbst Dinge formen können, viele Entscheidungen selbst treffen können. Und das Strategie-Meeting ist nun genau eine solche wichtige Gelegenheit, um davon Gebrauch zu machen. Deswegen wäre es einfach verdammt schade, diese Gelegenheit nicht regelmäßig zu nutzen. Hier kannst du nämlich ganz konkret zum sinnvollen Wachstum deines Business beitragen und Einfluss auf die weitere Entwicklungsrichtung nehmen. Und damit wirst du nicht zuletzt ja auch deiner Verantwortung gerecht. Der Verantwortung, die du möglicherweise dir selbst gegenüber, vielleicht aber auch deinem Team, deinen Mitarbeitern und deinem Unternehmen gegenüber verspürst. Und ja, siehe oben, was sagte ich zu Beginn, ist solche Strategie-Meetings stärken dich auch einfach, geben dir Sicherheit und machen Freude. Ja, du siehst, ähm, besonders spektakulär ist das Geheimnis, hinter solchen Strategie-Meetings überhaupt nicht. Wenn man die 6W-Fragen für sich einfach mal gründlich selbst durchgeht, dann ist es in der Regel schon so, dass das innere Team, also das Team aus deinem inneren Autor, deinem Regisseur und deinem Darsteller, meist schon bereit ist, eigenen Strategie-Meetings zumindest eine Chance zu geben. Oder wenn die eingeschlafen sind oder unregelmäßig stattfinden, eine Chance auf Regelmäßigkeit zu geben. Ja, und passend dazu noch zwei ganz banale Tipps zum Schluss. Der erste lautet, einfach machen. Einfach anfangen, loslegen. Trag dir deinen ersten Termin ein, sammel positive Erfahrungen, beobachte dabei auch, was zu dir passt, was noch nicht so rund läuft und entscheide dann auch, was du beim nächsten Mal noch anders und besser machen möchtest. Und dann... Setz das um und bleib dran. Ja, und damit sind wir für heute auch schon auf der Zielgeraden und kommen zu den Takeaways. Hier sind deine Takeaways auf einen Blick. Strategie-Meetings sind wichtig. Dennoch schaffen es viele Unternehmer, Freiberufler und andere Selbstständige nicht, sich regelmäßig Zeit dafür zu nehmen. Mein Rat Finde deine persönlichen Antworten auf die 6 W-Fragen, denn dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du solche Termine künftig wirklich wahrnimmst, als wertvoll erlebst und dann auch dran bleibst. Trage dir einen festen Termin für dein nächstes oder vielleicht auch dein erstes Strategie-Meeting in deinen Kalender ein und lade gegebenenfalls auch weitere Teilnehmer verbindlich dazu ein. Ja, und last but not least, du ahnst es wahrscheinlich schon, wenn du hin und wieder bei Vistopia reinhörst, auch zum heutigen Beitrag habe ich dir ein Arbeitsblatt vorbereitet. Es ist dieses Mal eine Liste mit allen Punkten, die Einladung zum Strategiemeeting meiner Erfahrung nach beinhalten sollte, sprich, diese Liste ist gut zur Vorbereitung geeignet. Lade sie dir deswegen am besten jetzt gleich herunter und schau sie dir an. Du kannst dir dieses Arbeitsblatt, wie übrigens auch noch viele weitere, kostenlos in meiner Bistopia Collection herunterladen. Und für den Fall, dass du noch keinen Zugang zur Bistopia Collection haben solltest, dann hol ihn dir am besten jetzt gleich direkt unter www.bistopia.de. Wie gesagt, der Download kostet nichts und du hast in der Collection Zugriff nicht nur auf dieses eine Arbeitsblatt, sondern auf eine wachsende Bibliothek von Worksheets und auch von weiteren Materialien. Die Adresse nochmal bistopia.de, b-i-z-topia.de. Ich wünsche dir viel Freude dabei und sage Tschüss und Ciao und bis zum nächsten Mal.